0: La ninfa azul Liríope, a la que el dios fluvial Céfiso había rodeado en una ocasión con las vueltas de su corriente y luego violado, dio a luz a Narciso, un niño tan hermoso que nadie que lo diera podía resistirse a semejante belleza. Liríope acude a Tiresias, un adivino. Siendo la primera en pedir una predicción, este dijo... Narciso vivirá hasta ser muy viejo, siempre y cuando nunca se conozca a sí mismo. Como dije, todo el mundo acababa enamorado de Narciso, aún siendo solo un niño, y cuando llegó a los 16 años de edad, su camino estaba cubierto de numerosos amantes de ambos sexos, cruelmente rechazados, pues él se sentía tercamente orgulloso de su propia belleza. Entre esos amantes se hallaba la ninfa Eco, quien ya no podía utilizar su voz sino para repetir tontamente los gritos ajenos, lo que constituía un castigo por haber entretenido a Hera con los largos relatos mientras las concubinas de Zeus huían a la montaña y eludían su mirada celosa y hacían su escapatoria. Un día en que Narciso salió para cazar ciervos, Eco le siguió a hurtadillas a través del bosque sin senderos con el deseo de hablarle, pero incapaz de ser la primera en hablar. Por fin Narciso, viendo que se había separado de sus compañeros, gritó. ¿Hay alguien ahí? Ahí, repitió Eco. Lo que sorprendió a Narciso, pues nadie estaba a la vista. Ven, ven. ¿Por qué me eludes? ¿Por qué me eludes? Unámonos aquí. —¡Unámonos aquí! —repetía Eco sin cesar, y corrió alegremente del lugar donde estaba oculta a abrazar a Narciso. Pero él sacudió la cabeza rudamente y se apartó. —¡Moriría antes de poder hacerme contigo! —gritó. —¡Yace conmigo! —suplicó Eco. Pero Narciso se había ido. Y ella pasó el resto de su vida en cañadas solitarias, consumiéndose de amor y mortificación, hasta que solo quedó el eco de su voz. Un día Narciso envió una espada a Aminias, uno de los pretendientes más insistentes y cuyo nombre lleva el río Aminias. Aminias se mató en el umbral de Narciso, pidiendo a los dioses que vengaran su muerte. La diosa Artemis Oyó las súplicas e hizo que Narciso se enamorase, pero sin que pudiera consumar su amor. Un día Narciso llegó a un arroyo, claro como si fuera de plata y nunca alterado, ni por el ganado, ni las aves, ni las fieras, ni siquiera las ramas que caían de los árboles que le daban sombra. Y cuando se detendió exhausto en su orilla herbosa para aliviar su sed, se enamoró de su propio reflejo. Al principio trató de abrazarlo y de besar al bello muchacho que veía ante él, pero pronto se reconoció a sí mismo y permaneció embelesado contemplándose en el agua una hora tras otra. ¿Cómo podía soportar el hecho de poseer y no poseer al mismo tiempo? La aflicción le destruía, pero se regocijaba en su tormento, pues por lo menos sabía que su otro yo le sería siempre fiel pasara lo que pasase. Algunos dicen que Narciso se quitó la vida con una daga en ese mismo momento, otros dicen que intentando hacerse con ese muchacho que veía en el reflejo, Narciso perdió su vida ahogado. Buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenos días José, ¿cómo te va?
1: Hola, eh, buen día, buenas tardes eh, Gonzalo y a toda la audiencia, un saludo desde la Patagonia Argentina, desde el centro geográfico de la provincia del Neuquén, desde Zapala. Cordiales saludos para todos.
0: Bueno, ahí acabamos de escuchar, hoy tuvimos un, un inicio atípico, porque iniciamos con no, no con la apertura, sino iniciamos con esta grabación, con esta, con esta lectura, con este relato de la, la leyenda de Narciso, ¿no es cierto? Eh, hermosa leyenda, ¿no es cierto, José?
1: Sí, totalmente. Eh, sería interesante ahí, este, eh, Gonzalo, que vos que fuiste el que abordaste el, el mito eh, de Graves, eh, pongas a consideración la fuente por si la audiencia quiere buscarlo, quiere nutrirse de ese relato, estaría genial. Sí,
0: sí. la la la, la fuente, la fuente de la que saqué es un, un libro bastante. Eh, largo bastante grande que se llama los mitos griegos de Robert Graves eh, les voy a dejar el nombre en la descripción para los que nos puedan estar viendo desde una plataforma <ríe> y el que esté interesado que esté escuchando desde la desde la desde alguna emisora nos puede escribir al whatsapp 3781 405500 y le podemos facilitar la, el pdf eh, está muy bueno, hay muchos mitos ahí. Y yo lo que hice fue tratar de eh, hacer un poco más amena la lectura y traté de, 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 de que sea lo más eh, liviana posible. No sé si, si logré mi objetivo. ¿Qué opinas José?
1: Sí, yo pienso que está bien logrado. Eh, ahora eh, lo importante sería eh, ir desmenuzando un poco el, el relato, no, es decir, eh, tal vez primero una, una breve caracterización de lo que es un mito y, y su función, este, eh, los mitos por supuesto que son sistemas explicativos acerca de aspectos de la realidad humana que a veces se vuelven incomprensibles y tanto los griegos como un montón de culturas, toda, toda cultura tiene su mito, eh, y en particular la cultura griega, abordó los temas humanos más cruciales en forma de mito. En este caso, el mito eh, de Narciso, pero también está, por ejemplo, el mito de Edipo, que permite en psicología explicar lo que es el complejo de Edipo, por dar un ejemplo. ¿no? Eh, entonces... Eh, eh, Pensemos en qué impresión así general eh, dejó el, el mito cuando vos lo leías, este, eh, Gonzalo, y, y para que la audiencia también, si lo puede leer, aunque el relato está fantástico el que haces, este, qué impresiones te, te iba dando acerca de lo humano propio, de, de lo nuestro, ¿no? de nuestra condición humana en relación a lo que es... Eh, el narcisismo que es el, el tema en el que vamos a entrar hoy, pero por supuesto que no lo vamos a agotar, sino que continuará en, en otro programa
0: Sí, bueno, a ver si, si entiendo la pregunta que me estás o, o la, el pedido que me estás haciendo es, ¿qué me pasó cuando iba leyendo?
1: Claro, cuando te encontraste con, con el relato y, y te ibas interiorizando, más allá de la lectura didáctica para la audiencia pero como para que nos comentes tus impresiones subjetivas eh, qué, qué cuestiones sentías allí que vibraban no eh, en todo lo que va sucediendo que tiene esta cuestión que nos ofrecen los mitos griegos que es lo trágico
0: sí, bueno, eh, particularmente lo que me iba pasando cuando iba leyendo era como que me iba produciendo como que eh, hice mucha empatía automáticamente con, con la ninfa eco y es como que me da una especie de rechazo este ser tan eh, este ser mitológico obviamente, tan eh, terco y tan eh, eh, narcisista algo de redundancia y después sí. eh, era como que en ese momento en, en, en el momento en que iba leyendo es como que me pasaba algo como que me iba olvidando de, de que era solo un mito y iba eh, sintiendo como una especie de rechazo hacia, esa, hacia, ese, hacia ese ser Fue lo que me pasó realmente eh, Y después eh, Lo loco fue que Cuando llega al final de la historia En donde eh, Narciso muere Donde yo aclaro de que En esta, en esta Versión del del, del del mito Que está en del, el, el libro de Graves eh, realmente dice que Narciso se, 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 se suicida con una daga, y yo había leído en otros lugares que se terminaba ahogando en, en, ese, en, en ese lago, por eso hice ese final. Pero no me pasó tampoco el hecho de, de sentir un placer en el momento de que él, eh, este, este otro personaje, que no recuerdo el nombre, que, que pide a los eh, Aminias, creo que se llamaba, que pida a los dioses que, que se vengan de su muerte o que se vengan de su mal pasar por, a causa de esta persona. Y tampoco sentí esa, esa una especie de placer o de tranquilidad cuando, cuando Narciso se enamora de sí mismo. También me dio como mucha tristeza el hecho de que una persona eh, no sea capaz de amar a otra persona que sea a sí misma a ese nivel. Fue lo que me pasó.
1: Ajá, bien. Eh, entonces... Eh, adentrémonos un poco en la, en la dinámica del, del mito, ¿no? Es decir, eh, ¿qué nos quiere transmitir este, el pensamiento griego a través de este mito? Porque la idea es, eh, eh, recordemos que venimos hablando de autoestima, venimos hablando de la falta de confianza y muchas cosas ya dijimos en relación a eso y de cómo... Eh, muchos sujetos se pueden comportar de manera cerrada ante los demás o, o de manera autosuficiente también, ocultando un trasfondo en realidad vulnerable. Entonces la idea es poder ir eh, haciendo un abordaje filosófico del mito, aunque también psicológico, para después en algún otro capítulo, que sería el, el siguiente programa, abordar directamente la cuestión del narcisismo y sus distintas variantes desde un punto de vista ya psicológico entonces en, en términos generales digamos ¿no? acá tenemos como varios personajes pero dos centrales a mi criterio Gonzalo, no sé si coincidís que es por supuesto Narciso y la ninfa Eco que estaba enamorada de él
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y ahí pasan una serie de, de vicisitudes. Ahora, Narciso, de lo que entendí, eh, eh, recibe una condena. Claro. claro. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir de esto de la condena, ¿no? ¿En, ¿En qué nos puede hacer pensar en cuanto a lo que venimos hablando de, de la vida de, de cualquiera de nosotros? Este, porque él no pudo salirse de esa condena, precisamente la característica de los mitos y más de los mitos griegos que tienen esta cuestión de lo trágico uh -huh. es este, eh, algo del orden, de, del, de lo fatal, ¿no? del destino que se cumple claro. y, y Narciso al, al recibir como esta condena eh, no pudo salirse de ahí pero pensando en nuestra vida ¿no? o sea ¿cuántas cosas nos podrían condenar y no nos podemos salir de esa condena porque incluso ignoramos que nos vamos cual. condenando ¿no? Eh, es muy interesante eso porque él no se podía dar cuenta
0: ¿y cuántas condenas terminamos abrazando?
1: Tal cual eh, que es el caso de él, ¿no? En este caso, y termina mal la cosa porque, este, digamos, muere finalmente.
0: Claro, también encontré otros relatos que dicen que aún eh, después de su muerte él continuó con ese amor inconcluso, como que siguió sufriendo esa condena más allá de su, del fin de su vida.
1: Eh, ajá, tal cual, y fíjate que se da como una paradoja, porque eh, Narciso era ciertamente una persona bella, claro. ¿sí? y podríamos pensar en los estándares de belleza y de estética occidentales este, de, de lo que es eh, nuestra época y hace largo tiempo hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Con este predominio de la estética, las cirugías estéticas el no admitir eh, el envejecimiento, eh, los trastornos como la vigorexia, exceso de gimnasio, este, todo un fanatismo por una alimentación hipercontrolada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto como que tiene características narcisistas que abordaremos después, pero ahora para pensarlo en términos más eh, filosóficos, aunque siempre está la parte psicológica, y enriquecernos del mito. ¿Qué enseñanza dejaría este mito? no Porque, eh, digamos, fíjate que también ahí aparece la figura de la madre de Narciso. Sí, Liriope. Claro. Eh, ¿Qué le pasa a esta mujer? digamos ¿Se preocupa por su hijo?
0: Eh, al principio lo que dice es que fue la primera persona que, que va a acudir a... A este, a este adivino, ¿no es cierto? Claro. Preguntando justamente por el destino de su, de su hijo, ¿no es cierto? El adivino se sí. llama Tiresias. Y, y le, esta mujer va preocupada a preguntarle si su hijo va a poder vivir hasta, el, hasta, hasta viejo, ¿no es cierto? Porque creo que es lo que muchos padres no, no, nos gustaría saber de que nuestros hijos van a llegar a viejo. Y, y bueno, lo que le dice esta persona Que supongo que, que va a ser algo muy ¿Cómo decirlo? Como una especie de extraño, incógnito Que recibir esa respuesta De que va, va a vivir muchos años Siempre y cuando no se conozca Es decir, que eso bueno. me lleva a pensar De que Narciso ya nace condenado Más allá de, de, del pedido de, de, de este otro personaje Que era el que pide su, su venganza ¿No es cierto?
1: Sí, ahí vamos a, vamos a hacer hincapié en esto, si te parece, Gonza, este, que, digamos, eh, va a vivir eh, hasta, hasta viejo siempre que no se conozca eh, a sí mismo. Eh, y fíjate que eh, también los griegos tenían esta cuestión del conócete a ti mismo del templo de Delfos, ¿no?, Sí. Eh, tenemos ahí como dos, eh, dos perspectivas. Eh, el narcisismo en el sentido del disfraz, en el sentido de una eterna juventud, uh -huh. siempre va a ocultar el verdadero conocimiento del sujeto. Exactamente. Una, una primera posible lectura. Este, eh, a ver, citemos un caso emblemático para pensar esto. Eh, el, eh, al que le decían el rey del pop, <ríe> Michael, Michael Jackson, Jackson este, eh, él soñaba con una eterna juventud.
0: Y aspiraba también a, a una belleza hegemónica estandarizada.
1: Sí, totalmente, pero todo lo que hacía... Era para, para vivir eh, mucho tiempo, este, pero desconociéndose a sí mismo. Claro. Por ejemplo, rechazando su genética eh, en relación a, a, al color de piel, etcétera. Sí. Este, o cómo era su cabello, su nariz, etcétera. Eh, un rechazo. Entonces, ahí vemos, ¿no? En, en este afán, eh, por eso eh, se le llama narcisista. En este afán de eh, como, este, vivir eh, como en un estado de permanente juventud y belleza, eh, el sujeto se va ignorando a sí mismo en el sentido de todas aquellas heridas, aquellos traumas, eh, todo lo que le hacía actuar a Narciso de una manera que la madre se preocupa, por eso va, este, digamos, al, al vidente, ¿no? La claro. madre se preocupa y va al vidente. Este, es como cuando nuestras madres, nuestros padres se preocupaban y nos llevaban, no sé, a una curandera o
0: nos claro. llevaban a
1: hablar con el cura o nos llevaban a hablar con el médico, a ver qué le, o al psicólogo, bueno, no, no tuvimos esa. En el esa, mejor de los casos. Sí, eso, nosotros, claro. Nuestras madres, nuestros padres, pero más la madre, digamos. Ahora eso ya está cambiando, pero antes era así. Nos lleva a, a alguien que, que le digan la, algo sobre su hijo, porque lo ve así, o la hija, ¿no? Claro. No sabe qué hacer. Bien, Vemos eh, eh, este movimiento del mito en nuestra vida concreta. ¿Sí? Sí. Ahora, este, eh, muchos, eh, muchos chicos, muchas chicas, eh, eh, tratan de superar su angustia, su autorrechazo, su sentirse heridos, lastimados, rechazados, este, eh, eh, denigrados, abusados, etcétera, 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 muchos recubren todo eso de una capa narcisista. Sí. Como que no les pasa nada, como que está todo bien, como que se sacan notas altas, como que son abanderados, como que... Eh, brillan en todas las disciplinas como que, no sé eh, todo lo que recubre ¿sí? entonces ahí también vemos esta tendencia a desconocerse a sí mismo tengamos en cuenta esto porque la idea del programa y del pensamiento filosófico crítico es conocernos a nosotros mismos claro eh, no caer en los espejismos de lo que nos dicen, este, como resaltando, ¿no? No sé, ¿qué te parece hasta acá, este, o de tu lectura, Gonzalo, en, en esta parte, en esta centralidad que tiene este personaje? ¿qué, ¿Qué otra cosa pudiste ahí, digamos, detectar en esto que a vos te hizo primero rechazar a, a la figura de Narciso, ¿no? Sí, eh,
0: primero te quiero decir que me pareció fantástico lo que dijiste porque yo cuando leí este, esta frase va a, va, a llegar, va a vivir mucho tiempo siempre y cuando no se conozca a sí mismo, me chocó un poco eso porque eh, yo, yo iba más a lo superficial, ¿no es cierto la idea era que no se vea a sí mismo, supongo y bueno, ahora cuando vos haces este análisis, dije, ah claro, yo no lo había visto de esa manera y me parece fantástico eh, Claro,
1: porque pensemos que, pensemos que cuando él se mira en el espejo de agua, en una de las versiones de los mitos dice que él muere tratando de abrazarse a sí mismo. Exactamente. Porque recordemos que está el otro personaje, eh, nos llevaría otro programa, incluso ¿no? si queremos profundizarlo. La ninfa Eco. Claro. La ninfa Eco. Eh, es, es condenada eh, por, por la diosa Hera, digamos que estaba muy irritada. Sí. ¿Y la condena a, a qué? A, a que, bueno, eh, solamente pueda repetir la, la las últimas palabras eh, de lo que le dijeran, ¿no? Se dice este... que era
0: muy, era muy elocuente antes de eso y que eh, decía palabras hermosas, pero que era, era como que... Eh, la diosa era se hartó de ella y también con un poco de envidia termina condenando condenándola a esa, a esa a ese castigo, ¿no es cierto? A solamente poder repetir las últimas palabras que escucha.
1: Claro. Eh, entonces, eh, digamos, en una. Este, en una parte de, del mito de una de las versiones ¿no? porque recordemos que, que los mitos griegos tienen como varias versiones claro. por ejemplo una es la de, la de Ovidio ¿no? en la metamorfosis sí. este, eh, pero digamos eh, Narciso eh, con esto de, la, de esa maldición que tenía ¿no? eh, es, es cierto esto que vos decís de que él estaba advertido de, de, no, de no conocerse a sí mismo en el sentido del rostro, ¿no? Uh -huh. Pero recordemos siempre que los mitos no pueden tomarse literalmente. Están llenos de significados ocultos, digamos. Claro, metáforas. Sí, porque ahí está la trampa. Es mucho más complejo y es mucho más eh, profundo. Este... Eh, él en algún momento es como que se distrae y ve en, en, en el agua ve este, su rostro ¿no? reflejado y quedó como, quedó como fascinado. Exacto. Este, eh, y, y después él en un intento de, de abrazarse, de besarse, muere ahogado, dice una de las versiones. Uh -huh. Esto es muy interesante. Hay gente que besa su rostro en el espejo, por ejemplo. claro ¿Qué? Se mira y se, se dicen cosas, se besan ahí. Bueno, esa imagen del espejo, sea en el agua o un espejo real, o el otro como espejo también,
0: claro.
1: esa imagen eh, eh, oculta eh, lo, lo más profundo del, del sujeto, lo más profundo del, del ser humano. Eh, digamos, termina como eh, siendo una máscara pero eh, la persona conscientemente que está viendo eso cree que existe, que es real claro entonces, entonces este, eh, en el, eh, cuando él se ve el rostro reflejado en el, en el estanque es para dar cumplimiento a algo fatal es decir lo fatal es quien se enamore de sí mismo en un sentido, este, digamos, eh, absolutamente individualista, sin darle lugar a nadie, va a terminar mal. Termina eh, mal, termina mal como Narciso.
0: Te, te quiero hacer una pregunta, José. Sí. Eh, ¿Todos tenemos un poco de narcisismo,
1: sí o sí? Claro. Sí o oh, sí, eh, hay un autor que es André Green que lo, lo, lo tomaremos después en el, en el capítulo más psicoanalítico de la cuestión del narcisismo, que habla del narcisismo de vida y del narcisismo de, de muerte. Ahora, ¿cuál es el primer espejo del niño o de la niña, digamos? La madre, o quien sí. esté cumpliendo la función de madre, ¿sí? La madre es la que le dice qué lindo bebé, que esto, que lo otro, que la manito, que el piecito, que la naricita, que el ojito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Le, va, le va como devolviendo una imagen, es el primer espejo la madre. Pero, pero, si esa madre ya viene complicada con su narcisismo, imagínate que todo lo que le vaya diciendo al bebé va a ser con esa complicación de su narcisismo. Claro. Le va a ir dando una imagen de él Pero reflejada en el espejo que es ella
0: O sea que va a tener mucha influencia ese espejo primero Para lo que después, posteriormente en su adultez o adolescencia quizás también eh, Vaya a ver ella en un espejo real
1: eh, claro, eh, el espejo eh, es también una, una metáfora, pero eh, el espejo real este, eh, es muy, bueno, no sé, hay gente que tiene la casa llena de espejos, claro. que se mira, se mira, se mira, o en los gimnasios, por ejemplo, uh -huh. espejo, 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 por el narcisismo, el cuerpo, etcétera, etcétera, hay gente que cree porque, que porque marcó los abdominales mejoró la autoestima, una cosa así. Uh -huh. Y no no, no sí. tiene nada que ver, digamos. O sea, puede haber alguien con autoestima óptima y que tiene, tiene bien trabajado su físico por una cuestión de salud y después hay gente que tiene todo marcado, el cuerpo, etcétera y, y ante la mínima frustración reaccionan agresivamente o sí. se burlan de los demás o necesitan que los alaben por su belleza física porque se sienten muy empobrecidos internamente y emocionalmente digamos.
0: y que también podemos hablar de que eh, hoy en día estamos viviendo una etapa en donde el narcisismo está como muy presente en nuestras vidas porque si miramos un poco lo que son las redes sociales como por ejemplo Instagram que, que es como eh, está, la frivoleidad del humano está muy presente ahí y se puede ver el narcisismo como en, en muchas eh, muchos muchos canales o muchos, muchas páginas o no sé cómo se dice de, 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 muchos, de muchas personas uno puede ver muy presente el narcisismo ¿No es cierto es como que eh, las redes sociales no sé si potenciaron el narcisismo pero como que siento que eh, masificaron un poco el, el, el el, el narcisismo de ciertas personas
1: eh, claro, porque ahí también se busca, eh, se busca la cantidad de, de me gusta eh, la aceptación, es, ¿no? sí, sí, exactamente, hay gente que vive que pasa mucho tiempo en las redes eh, porque sienten un vaciamiento interno tal una cosa es que vos publiques tus cosas, así como pueblero y Taibate, que comentás que acá, que allá, que los recuerdos, qué lindo, o el dolor de alguien que está sufriendo, o alguien que la está pasando mal, que esperamos que mejore, este, o, o bueno, re recordatorios. Las redes sociales tienen usos increíbles, pero también, este, digamos, es un, un refugio narcisista para no conocerse a sí mismo en el sentido profundo. De, eh, de lo que implica conocerse. Conocerse en, en el sentido profundo implica que vos estás haciendo un trabajo personal eh, o con ayuda terapéutica o, o, o con lecturas o juntándote con gente para profundizar temas, para conocerte cada vez más y podés este, usar las redes para compartir eh, estados emocionales, etcétera pero eh, no sos un esclavo de, de la red social. Eh, ¿Qué te importa si te dan uno o dos me gusta? Vos solamente quisiste compartir algo y listo, digamos. Claro. No necesitas de la cantidad eh, este, de eh, aceptación. En este sentido, la, hay, una, hay un episodio de esta serie británica que es Black Mirror. No sé si la has visto. Sí, sí, es fantástico. Bueno, hay, hay un, un eh, viste que son episodios pero individuales, no, claro. no es que se continúan. En uno, de ellos, en uno de ellos, este, viste que, la, que todo era de la cantidad de corazones que te daban. Sí. Bueno, y termina muy mal la cosa, este, bueno, eh, no quiero spoilear, pero para los que no vieron, y eh, 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 ahí los británicos muestran el extremo al que se puede llegar narcisísticamente también, porque era toda una cuestión de estética, de belleza, de hiperbelleza. Eso, eso se convierte en mito, ¿ves? Una vida, es decir, no querer tener arrugas, no querer tener celulitis, no querer tener eh, un poco de grasa acumulada, es el mito de Narciso en pinta. Bueno. Claro. Es decir, es como, o, 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 digamos, eh, tenerle miedo a la muerte. También, porque de alguna manera eh, la madre le transmite eso al hijo, digamos, en el mito. Claro. ¿Por qué se le tendría miedo a la muerte? Es un sinsentido. Tendríamos que hacer todo un programa sobre el sinsentido del miedo a la muerte y leer a Epicuro, por ejemplo, que ya lo tenía claro. Sí, eh, tener miedo a la muerte también es una cuestión narcisista porque significa que tenés un pensamiento mítico de que podés vivir por siempre y eso solamente existe en las producciones de ciencia ficción o precisamente en los relatos bíblicos porque si no, no existirían las religiones
0: exactamente y es donde los, seres,
1: los es seres sobrenaturales son eternos y una parte nuestra eh, supuesta, eh, que es el alma también sería eterna, digamos, ¿no?
0: Eh, una vez escuché y, y me gustó mucho que dice que eh, es en lo único en, do, en lo que la ciencia todavía no puede ganarle la pulseada la, a la religión que es el tema de la vida después de la muerte porque después el resto de, de milagros como que ya con la ciencia se puede lograr muchas cosas que, que antes era increíble y entonces era como que curar la lepra y, y que un ciego pueda recuperar la vista y cosas como esas eh, pero lo que todavía no puede la ciencia es eh, la, la, el tema de la vida después de la muerte que, que en la religión se promete, ¿no es cierto? Como que vivir después, eh, ya sea en el cielo o en el Valhalla o lo que sea de, de acuerdo a la,
1: sí. a la religión eh, Por tiene. una cuestión de tiempo, porque veo que ya nos pasamos de las 19 wow Sí, por una cuestión de tiempo no voy a decir nada sobre eso último que dijiste porque nos llevaría 10, 15 minutos más este, eh, me, me muero de ganas de, <ríe> Se de decir muchas. algo pero no, me voy a abstener en, en este apetito filosófico que tengo <ríe> me voy a abstener pero eh, en algún momento recordámelo, esto de la pulseada Sí. Este, lo único que quiero decir en ese punto es que no hay ninguna pulseada ahí pero bueno <risa> es para explayarse viste que un tema nos lleva al otro y bueno, eh, espero que se haya entendido por lo menos básicamente y en general este, eh, ciertos aspectos de este mito, lo vamos a volver a retomar en el programa que viene como puntapié para meternos en la parte más psicoanalítica de la cuestión del, del narcisismo precisamente
0: exactamente, así que bueno por, como dijo José, por cuestiones de tiempo lo vamos a ir cortando acá la semana que viene nos vamos a volver a encontrar con todos ustedes y vamos a estar eh, eh, hablando un poquito más de esto y, y seguramente ya vendrá el momento de hablar de esto, que, de esto último que surgió acá casi sin querer así que bueno así sí. es la
1: filosofía y así es la vida pasan cosas a veces casi sin querer
0: exactamente Así que bueno, me despido de todos ustedes. Fue nuevamente un placer poder compartir un rato de charla filosófica con ustedes y, y por supuesto con vos, José, también. Así que me despido de todos, nos vemos la semana que viene. Chao, 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 José.
1: Igualmente, este, el gusto es mío, Gonzalo Querido, un placer haberte escuchado, haber tenido esta, esta tertulia filosófica. Con vos y con la querida audiencia, un abrazo para todos, eh, que tengan excelente semana y será hasta el próximo encuentro.